0: 欢迎收听《软件那些事的第264期。这一期呢，讲物联网时代的神经系统——蓝牙。现在的话，我们每天可以在大街上看到很多人啊，一边走就一边讲话嘛，有时候哭，有时候笑的。如果这电视情放在十年以前，我们很可能认为这个人就是个神经病，但现在已经是习以为常了。百分之九十九的情况下，这个家伙就是在用蓝牙手机，然后再打电话或者语音通话。目前呢，这个蓝牙的技术已经是五点零了，已经大概率成为下一代穿戴设备的主要的技术。与蓝牙相竞争的呀、啊，这个技术不多，有这个 ZigBee 技术，但是现在很少有手机或者设备支持这个技术。好像很久以前，呃，小米手机嘛，还是小米公司出了一个手机，也出了一套支持这个 ZigBee 的这个呃设备是吧？叫什么家庭？他们不是出这个就开关嘛？就是家庭这这一套东西。但好像现在已经是放弃了啊，小米已经放弃了。以后的事情当然也很难说，毕竟蓝牙技术也不是一帆风顺嘛。只是我目前我不看好这个 ZigB 哈，呃，当然一个出租车司机不看好的东西，也许将来很有前途啊。嗯、呃，所以呢，希望如果你是这个公司或者这个联盟中的，哎呀，不要来跟我争论是吧？我又没有收这个蓝牙的钱，人家也不会给我钱，我不是至于来黑这个 ZigB 技术，只是它确实呃影响力比较小。现在都是物联网时代了嘛，就是我们买个插座的话都带这个蓝牙了。除了手机的话，咱洗衣机啊或者是空调什么的都有可能有个蓝牙。我最近就买电饭煲的话，它里面也有个蓝牙的芯片，我就用过一次，呃，对我实际上是没有什么用的，可以用手机连上呀、啊，包括定时蒸饭，比如说你下班的路上，然后你可以哎一坐上公交车，一起上公交车哈，然后你就让它煮饭。反正挺蛋疼的一个功能，就蒸一次饭，你还要呃，它还可以给你统计一下，哎，这次用了零点零点五度电，或者是零点几度电这个样子，也、哎、也没什么用，对我没什么用啊，可能对很多人是有用的。比如说你是外面买菜的话，你回家不正好吃饭吗？如果像我是要做菜的话，你还不如一边做菜的时候顺便把饭蒸上，哎，还、哎、就正好嘛，它也不耽误时间，因为这个米它不会自己进锅里嘛，你实际上你要提前把米放在锅里。然后弄好水，仅仅是定上一个时这个样子。但是我们不可否认的事实是，就是将来物联网是个趋势，以后可能我们每的我们买的每个设备都有一个联网的功能，就会不会用啊，或者是能不能用，想不想用就再说。但是呢，设备是摆在那里的。如果将来你不想用蓝牙的话，可能你要呃加一点钱啊，去买一个没有蓝牙设备的这个电器。就比如说现在比较新的房子，很多这个城市中你买房子的话，它就叫智能家居嘛，它装的样板房，这个窗帘啊都是智能的，就到点就给你拉开，比如说，呃，七点半就给你开窗帘，就不管你啊七点半你有可能在在睡觉或者在做运动什么的，他不不在乎的，他就到到点就给你拉开窗帘，也不管。就现在还比较智障就是了，人工智障，人工智障阶段的人工智能。就蓝牙技术发展到今天，已经成为了一个物联网就连接的主流。当年是肯定没有想过的话，技术总是失控嘛。就是说，他不知道他出现的时候，他并没有想到要走这条路。就是一旦一个技术发明出来，它实际上是与这个创始人，就是说发明技术的这个人的想法，其实他并没有办法完全控制整个方向。呃，我就来讲一下这个技术的起源吧。如果大家用过特别特别古老的鼠标。就是有一种鼠标接口，就是 RS 二三二，呃，就串行接口，就很大的一个接口，后面还有两个螺丝的那种接口。以前呢，很早很早之前的鼠标是有这种的，就是那个那种的鼠标下面有个球球，就是有一个有一个是橡胶球这个样子，呃，很大的一个接口，可能很多人都没有见过。我我我那时候还用过。后来的话，这个鼠标接口就被 PS2 接口取代了。PS2 接口可能有人见过了，就是后面的接口是一个圆的，呃，键盘单也是 PS2 接口，就是绿色的，就那个后面是绿色的这个。这个塑料啊是绿色的，就是接鼠标；紫色的就接键盘。但后来现在大家都用无线啊，就用 USB 了。现在的鼠标就是无无线的，是比较多。因为毕竟你有一根线的话是非常非常不方便的。现在的电脑也应该比较少见这种接口的。就我经历过这个接口被替换的那个年代，就有一种接口然后被取消了。呃，比如说苹果苹果电脑经常做这件事情，说我们取消了光驱，我们取消了什么东西，就不停的取消嘛，做减法。实际上95 ，百分之九十五的人是没有感觉的，但是百分之五的人会受到影响。那百分之五可能就离不开这种接口，因此呢，也就,就产生了一个行业，就是接口转换。比如说，把 USB 接口转成 RS 二三二接口，或者很多的人需要用把 USB 接口转网口都可以了。就 USB 我们可以转换成就是插网线的网口，这个样子都可以。就有市场就有需求嘛，对我当时经历这个转换器的时候，正在。读研究生的时候就碰到了这个阶段，就有一些有市场嘛，有些人确实需要这个东西，但是你买的电脑确实没有。就一些广东的小厂子嘛，他们要做这种生意，就是给电脑做这个转接口，比如说你这个接口就转并口、转什么口都是可以的，其实不难。他们做这个设备，他要写驱动程序、啊，有有可能就是要写在 Windows 九八，或者是 Windows 两千，或者是呃某个版本的 Linux， 就是比如说 Red Hat。这个 Linux 它实际上是要装驱动的。这个驱动的话你，你你这老板会赚钱，但他不会写驱动，因此呢，他就想用很少的钱，然后做这件事情。他就到处学校里找嘛，哎，发现哎，所我当时正在读研究生，然后就接过这种活，就是给人写驱动，给广东的小厂子写驱动，就是 Windows 也写 ，Linux 也写，就赚点饭钱嘛。所以对这些接口都比较熟悉。然后呢，我就给大家讲一件我工作算是第一次觉得哈，工作有点意义的事情。就程序员做事情嘛，我们经常是不以业务为目标，总是觉得哎，你这个技术越先进越好哈，这个大体上是正确的。对一些传统的行业，就有些落后的技术或者先进的技术都跑得很好，就不要动它。就说这个技术啊，你不要没事不要升级。比如说有有有一家这个印染厂。就是这个布上，就是我们这个棉布啊，棉布棉花弄了布，它不是上面要印一些花纹吗？否则的话，你一个白的。所以呢，它那个布上是要印花纹的。比如说我们做被子这个样哈，这个要印花纹。这个印花纹的机器是从日本进口的机器，可能老板人家靠这个赚了几亿。我觉得应该有厂厂子特别大，很多的印染机。就九十年代啊，就他们就是做外贸，可能印好了就卖给日本，卖给其他的国家。就人家肯定是。买得起这种先进的电脑吗？我们认为先进的对人家可能就是，呃，一小时的利润或者是什么还那么大的厂子，就印印花纹的这个电脑，它那个印花纹的电脑就是从日本进口的机器嘛，就很早就进口了。它是一个道士的电脑，就跑在道士的电脑上。然后你你每次印东西，你要插个软盘进去，就我们那个三点五寸的软盘，然后插进去之后，这个软盘里存的是什么？存的就是花纹。那花纹并不一定都是一样的，它就是。存着某种花纹，反正比如说一,一只鸳鸯或者是什么，反正就这个花纹，它这个就不停的就就这样去印着，然后电脑就接到印花机的这个线上，就是这个接口就是 R S 二三二接口，因为我我给广东那种小厂子的老板写驱动嘛，就给点钱，然后这个老板就和恰好跟这个印花厂的这个就印刷厂的这个老板就印布厂的老板是朋友，他这个东西坏了，他就让我去看看，因为我当时学生嘛。然后他说：“哎，你你你，我知道你能写，你过来看看。”他说他找了很多人，这条生产线就跑不动了，呃，就买机票让我过去嘛。反正很多人搞不定，他说你搞不定就去就,就搞不定，反正也没关系，很多人都搞不定，我就去了嘛。当时电脑是坏了，然后里面的环境我从其他的电脑上搞，他们有这个新的，他买了很多电脑来适配，试图装上这个东西，但是总是不行。后来我想，哎，那时候不天天玩游戏嘛，用 Free DOS。Free DOS 是一个开源的东西，哎，我正好天天在上面玩这种模拟的那个仙剑，哎，那时候用上了啊，那时候天天玩这个游戏，然后就模拟这个环境，反正七搞八搞嘛，搞了两天，哎，那台印染机终于跑起来了，就是我就写了一个驱动，就是 RS232 接口这个驱动，我第一次觉得，哎，好像是对这个社会有点价值哈。为什么说这个 RS232 接口呢？因为蓝牙当初啊，就是用来替代这个接口的。在一九九四年的时候，爱立信就开发了这个技术嘛，呃，创建了一个 RS 二三二的，就是无线通信版本，就是你接根线，它那根线你不能太长，长的话可能十五米，其、就、实、是、这个信号就衰减了。因此呢，它它这个爱立信开发了这个技术，试图代替这个 RS 二三二这个有线的技术。大家有没有发现有一个规律哈？你把所有有线的东西、啊，然后替换成无线，不管任何东西，你只要有个有线的，然后你想一想。怎么把它搞成无线？那你肯定就是能赚到钱，然后呢，也能开很大的公司，也能就青史留名了。包括蓝牙是这个样子 ，WiFi 是这个样子，哈，无线充电也是这个样子。大家可以看看，呃，还有什么东西是有限的？比如说无线传电，现在无线充电，你看不用，也算是个大的行业。无线传电还不行啊，比如说你从。呃，西藏或者哪个地方，然后那边太阳比较好，然后新疆的，然后传到这里，哎，不用线，那你肯定就是说，就是爱因斯坦级别的科学家，特斯拉、爱因斯坦的级别的科学家。现在就是说，你可以想一下，比如说风筝有限是吧？你可以搞一个无线风筝，只要起风就起飞，要有风就起飞是吧？肯定就吊打大疆嘛，因为大疆还要电池，我可能就用个小电池，无线风筝是吧？靠靠风起飞，那肯定也就吊打大疆嘛。但还有就是。有绳子，比如说遛狗是吧？无限遛狗，你你你可以不牵绳子，但实际上又牵着绳子。你要怎么做，我也不知道是吧？只要你发明出来，肯定有人受欢迎嘛。毕竟有很多很多的爱狗人士，但我不养宠物，啊，主要是穷，自己都吃不起来养宠物。但是呢，公园里遛狗，很多人是不牵绳子的，有些人也确实牵，但他们牵绳子不牵绳子不牵绳子，大家会害怕。但有些人就牵着绳子，他那个狗拉屎拉了屎他不惨。就旁边即使是花坛，你稍微的踩到花坛里也行哈、哦，他他也不踩，就这个样子。哎，反正极度的谴责。有时候我也偶尔去跑个步，哎，就是特别怕你你你一下踩到那里就很恶心，是吧？就跟地雷战似的，生怕踩到狗屎。还有一种就是，哎，说起来就是无限有限变无限。我突然想起来，我小时候，我小时候有一个。呃，很牛逼的无线的啊，无线的设备。就是我以前我们小我小时候上学的时候是每天上五天半学的，就是上六五天半，就是每周啊要要要看六次升国旗。我们那时候比现在要要多，就每天都要升。周六的上午就是要上课，只有周六下午就是放学。呃，什么时候改成五天呢？但现在又改成九九六了。就是我说什么时候改成五天哈、啊，就是在一九九五年五月一日的时候。为什么特别记得住这个日子呢？因为我们天天考。就是那时候，一九九五年五月一日，就是这个考试管用。那时候你天天要考，考的就是这个，当然也是个送分题，就是语文也考，政治也考，就选择题，就是谁谁谁签，就李鹏嘛，李鹏签署的国务院令，就是你只要选李鹏，哎，就是得两分，就选择题嘛。就是说国家为了人民嘛，你这个要多休息是吧？允许人民多放半天假，就激动坏了，肯定是。很好是吧？我对我们当然是很好，至少考了五年嘛，就记住一九九五年五月一日就考两个，要么是时间，要么是李鹏签署的国务院令，就这两个事，情，你看到记到脑子里。所以谁说这个洗脑？呃，不是说洗脑啊，考试没用，这有用，这个都不用查。我们那时候就是这样上学，因为在农村的话，呃，上学就是早晨五点半起床，就马上去学校，也不吃饭，就刷刷牙就去学校，然后跑步，跑完步之后啊。我想想是跑完步升旗还是升完旗跑步，反正差不多、呃，反正就这两个事情是挨着的，就升国旗唱国歌，然后或者带跑步或者反过来，然后带晨读，就还没吃早饭，晨读完之后，然后走回家，走回家也就五六分钟吧。就村子很小，那时候家长可能还没有起床，就升国旗的时候是有什么用绳子拉的，是有限的，有限，每个班都要练习，就是说每每组都要练习，我们可能五个年级五个班。因此，你很快就会轮到一个，就是三个人升旗嘛。你要升旗的时候，你要拿手挥一下那个旗，然后让它飘一下。就是当时是用绳子，我们每个人都要练这个。你要在国国歌奏完的时候，你要呃把这个旗子拉到最顶端是最好的，但是实际上这是很难的，你是很难做到同步。呃，有可能就是。你国歌揍完了，你才升个半旗哇！最后你要赶紧的拉上去。有的人你拉快了之后，你发现到顶了哇，拉不动了。结果国歌还揍了一半，就这个样子。哎、呃，后来呢，就是学校解决了这个问题，就用电动升国旗，就是不用拉绳子了，是吧？就是有线变无线。说实在的，当时是非常先进的。我们农村都是一些土房子，都是一些我们叫坯。就是土坯啊，就是全是土房子。但是国企真的是超级先进，领先领。但其他的村子也是国企非常先进，都是一样的。就国企肯定是统一做的，就其他村的小学也是这个样子。但国企确实是非常先进，就是有个电动机，就是它是自动的，你这样一按电钮，它吱上去，自动上去。而且它因为里面有齿轮，可能什么东西，就是正好，正好那个录音机啊，那个喇叭刚放完国歌，哎，它正好到顶，特别好。而且你这个有风没风的时候，它有个鼓风机，就是你这个国旗要国旗呢，你稍微有点特质，不能是一个竹竿，竹竿不行，你插不进那个那个卡扣里，你要插到卡扣里正好，就是一个正好那个卡扣旁边有一个缝，这个鼓风机就像旗杆里，旗杆也要换，你不能是个铁铁杆子，你要里面是空的，它是让里面吹气，正好是吹到气呢，是从这个缝，就国旗的这个缝这里哎吹出来，然后呢，因此。你没有风的时候，升国旗的时候，国旗也仍然是高高飘扬的。你只要升上去，它始终是飘扬。为什么？因为有个鼓风机，就跟现在咱们这个不是做什么活动，商场做活动是不是外面吹了一个很很很那个，就那个东西，就那个鼓风机。那时候还是比较先进，在我小时候比较先进，现在大家可能觉得不太先进了哈。当年还是比较先进的，包括这个电电钮的也是比较先进。因此，我们都非常的好奇，电视机都没有几个的时候，你突然有个这个东西。电动玩具是吧？大家都去搞，老师呢？就校长肯定又怕搞坏，可能对校长来说也是个很贵的东西，可能可能是镇里去拨款，或者是啥，不管怎么说了，反正他也也不是一个很便宜的东西，所以很很什么很很金贵是吧？他就焊了一些笼子，因为他知道我们这些人又有破坏力，你哪个东西给捅进去了，那不坏了？他弄了一个笼子，把这个国旗下面。就是有电动机，有这个鼓风机，这个地方就是就焊了一个一、呃、米左右吧，一两米，一米五可能是这个样子，或者是一米几，反正小还可以进去。就是有笼子，像像是那个动物园里那种笼子一样焊在里面。为什么焊在里面？就是你,你小孩伸手是碰不到这个电钮的，也碰不到这个鼓风机，你也怕你搞坏了嘛，就这个样子。升国旗的时候啊，每天升国旗的时候，校长要拿出钥匙来把这个笼子上面那个锁打开。然后呢，升国旗的人就先转到里面去，把国旗插到上面，是吧？然后插到这个导轨上面，上面有个很比较大的缝隙。然后，然后一个同学按这个按钮，另一个同学按这个磁带啊，这个哎，同时按。那时候还没有没有联动，这个国旗，其、就、实、是、还是可以啊，还是就是说精细度还是比较高的，自动升到顶端，正好是那个时间段。但是有两个非常严重的 bug， 当时不知道是 bug， 就是说呢，放国旗的这个轨道上是一个缺口嘛，用来吹风的。这个技术啊，当年的技术，他们设计的时候没想到一个问题是，这个东西只能朝一个方向吹风。比如说，我记得我们那个地方是朝东方吹风，就是那个旗，不管你是，你只要晴天，它一定是朝东方吹风。就是说，它也不能选择我这个风挡，不像我们这个上面，如果再弄个电阻，哎，拧一下它，它就可以好，选这个风阻也可以，多大的风也可以。实际情况是，它就比较逗了，为什么呢？因为比如说，正好从东方刮过来的风，它是向东吹，正好向东刮的风，这两个风啊相互抵消的时候，哎,哎，这个事情还比较还比较逗，国旗它就耷拉下来了。这个 bug 就是说，现在当然你可以用陀螺仪或者什么东西来来解决，是吧？确保国旗在任何时候都是高高飘扬的，而不是没风的时候、晴天的时候，树叶树叶也,也不动，然后它高高飘扬，突然有风了。这个有东风来了，一刮之后，哎呦，把这个两个风抵消了，然后国旗有风的时候树叶都在动，国旗耷拉着，也、哎、实际上这是一个 bug， 但是我们学生就发现了，哎，说这个还设计有问题是吧？还有另外一个 bug 就下雨，因为当下雨的时候国旗就会淋湿嘛。当有风的时候，呃，尤其是又下雨又有风，它这个国旗不是我们那种木头杆子，而是一个不锈钢的，应该是个不锈钢的，上面就非常的滑。然后你这个国旗不是布的嘛，然后呢，它会缠绕在这个一一一下雨之后啊，它就缠绕在上面。你就知道这个国旗它湿啊，湿了之后它就越缠越紧，因为你又有风，又又越越缠越紧。结果呢，你就是这几天你就没有办法把这个国旗降下来，你只能等它太阳出来，太阳公公出来给它晒干，是吧？因为你如果用拉绳子的话，你先把下面绳子解开，这个国旗你再再拽一下就就下来了。但是这个电动的它没有那么。没有，它就向一个方向死拽，就比较笨了，因为它应该哎上下作用是吧，然后慢慢拽下来，但是它不行，呃、哎，我们还是不如这个手控制的精细。如果你是用绳子又有竹竿的话，你就哎搞几下，这个肯定就下来了，国旗就自动下来了。但这个 bug， 呃，还是一个比较严重的 bug， 经常是诶、哎、哪哪天突然下雨了，领导要来检查，你不是要撑国旗吗？然后大家看到国旗，我去妈了，国旗粘在上面下不来。那这个 bug 现在呢，有蓝牙的话就好了，是吧？用蓝牙技术来解决，比如说现在不是有很多天气预报嘛，是吧？联动国旗，那个上面放一个，说要下雨了，这个校长的天气预报的 app， 然后自动发指令给国旗降降下来，要下雨了，是吧？这这就是物联网。但我只是举几个例子啊，就是如何把有线然后转化成无线。你只要场景应用的好，肯定能赚大钱。比如说，你现在仍然有方法推销所有的这个国企，你肯定你只要有渠道，肯定可以赚钱。但是就怕你没有渠道，是吧？就蓝牙本来就是呃试图用无线取代这个 RS 二三二，那有没有成功取代了嘛？从技术上来讲，应该是可以取代的，是吧？但是技术我前面讲了嘛，一旦发明出来，它就失控了。失控之后啊。它并没有取代这个 R S 二三二，而是先把红外线的传输给取代了。呃， R S 二三二还还活得好好了，因为红外线传输啊，它实际上呃，大家可能我不知道有没有人用过红外线传输，你要对的很准，比如说对着一厘米两个接口啊，你要对准啊，中间不能有间隔的，因为红外很很容易就被挡掉，它能传输数据，而蓝牙不用这么麻烦，就是说你只要在屋里，它都可以。就目前的设备有很多，就是 GPIB 这个设备上有很，尤其是工业上用，包括通信行业也用。它它实际上还在用这个串口通信协议来远程采集一些这个信息的。目前有不少电脑的主板上，尤其是工业单板上。还都有这个接口，就是 RS 2 3 2当然就是没有被这个蓝牙取代掉。蓝牙就是说 RS 2 3 2是原始的、原始的 PC 标准，现在就升级嘛，你这个东西要不停的升级。就是现在有这个 RS 4 8 5啊，还有是 RS 4 2 2这样，都是工业单板计算机，就是 SBC 哈，它这个常用的一个呃非常非常常用的一个选项。如果大家如果你你没有见过工业设备的话，你你。可能不知道，但是它确实有。稍，呃，现在就是普通给我们玩电脑用的这个，呃，电脑上是没有这个接口了哈，应该是没有了。哦，目前我认为是没有了，因为确实很少用。就是说后面就是 R S 4 8 5还是 R S 4 2 2它就能传输更更远的距离嘛，可能抗噪性更好啊，或者是有有多一点功能什么的，可以可以认为是 R S 2 3二的升级版嘛。实际上现在一直在使用。就是蓝牙意外的就把红外传输就干掉了，然后又它一开始取代了其他的一个取代过程，比如说无无线的这蓝牙耳机啊，然后接收音频啊，包括我们这个 Xbox 或者是 PlayStation， 然后连接游戏的主机，还有就是我们苹果手机跟这个叫什么隔空投递啊，就传输文件。它都是这个蓝牙的功能，就蓝牙已经现在是五点零了。从技术角度上，就是从零点一一直到五点零，咱们就不去讲了。就是技术上肯定是巨大的进步，但从故事的角度来说，就是一个奥林匹克精神嘛，就是更快了，然后更更强了，更省电了。具体有多快、多强、多省电，哎、呃，我们普通人就是说大概知道个情况就可以。你如果想要查二点零和五点零之间有多大的区别，你就查一下技术手册，可能就是。更远了，然后更省电了，然后传的距离、速度更快了，这就技术人员的事情。这个在电台来讲也没有什么意思。我们最后再来讲一下这个蓝牙的名字，哎、呃、的由来啊，这个应该很多人都知道。蓝牙名称啊，来自英特尔的一个人，叫做金卡达克。然后他当时正在读就是有关维京人和这个哈拉尔国王的一些历史小说。由于这个哈拉尔国王，他叫 Bluetooth 哥尔姆松。他就是统一了，因宗教战争和领土就是争议啊，分裂的什么挪威和丹麦，就是说他统一了。然后出名，之所以拥有如此怪异的这个姓氏，因为他相传他喜欢吃什么？吃蓝莓，然后牙齿就变蓝了。我觉得这就是瞎鸡巴扯。呃，天天吃草莓的话，呃，吃蓝莓你成成蓝牙，难道吃草莓的话你就会成红牙吗？我觉得天天吃蓝莓很可能糖分会比较多，导致一口烂牙。结果翻译的时候应该是烂牙。而不是蓝牙，但国王成就就跟这个技，就是英特尔的这个技嘛，就是理念是不谋而合。他就希望，他也统一嘛。你看我统一挪威跟丹麦，哎，我这里啊就统一这个，呃，是吧？统一所有的无线传输吧。后来这个蓝牙的 logo 啊，就是说是叫弗沙克文的一个符文的组合，叫呃组合讲这个 S 和 B， 然后一连接在一起，就是今天我们看得到这个蓝牙的一个标志。这个故事来源于就是蓝牙，就 Bluetooth 点 org 这个官方啊，官方的网站，反正大家知道就好就好。至于是不是真的，这个不太重要，算是谣传。就算是谣传的话，也是官方的谣传嘛，他编故事嘛、嗯。下面我就来讲一个民间的谣传，我觉得民间的谣传更加的靠谱，因为官方都是让你记住嘛，就是呃，还是这个人，就是 Jim， 英特尔的，看到这个 Jim，Jim Kardak， Jim 然后呢，可能。我们可能会看到很多的技术都有这个英特尔的影子，真的是这样。虽然英特尔并不是蓝牙的发明者，真正的蓝牙的发明者是两个默默无闻的人，一个叫做 Jacobson， 另一个叫做 s e v e n m i t e s o n 就是这两个人不知道的，他们他们出现在哪里？出现在蓝牙发明者的叫美国发明家名人堂，就这个样子，就两个人，你也很难去再找到特别详细的东西。这两个人在爱立信工作。为什么没有这两个人？我们可以很清晰的知道，这两个人是什么？做技术的，做技术人员的话 ，IT 公司很难去宣传做技术人。员。即使你发明的这个，你很难说啊，这个人，哎呦，发明了技术，好像是苹果公司，你很难知道。即使是苹果是这个呃那个沃兹，沃兹发明的，我们也只是知道他好像他比较厉害，但最厉害的还是乔布斯。所有的技术行业都是这个样子，就是你发明的，但是呢，做营销的人肯定远要远比你出名。所以呢，这两个真正的发明人就默默无闻吧，相对来说默默无闻。而、okay, 给就是说，这个英特尔的这个 Jim， 就是他给什么，他就做营销的。我给蓝牙取了个名字，他就天天宣传这个东西，大家就认为好像是你发明的，实际上他是个营销人员，就就这个样。当然，这也是所有技术人员的命运，你搞得再好，基本上还是默默无闻的那个人，最后的功劳还得是。归老板嘛，或者是归市场人员。就说起搞事情来，就是还是美国的公司。爱立信是搞不了太大的事情，尤其是搞营销。英特尔来的话，英特尔除了 CPU 以外，就是有钱是吧？他有超能力，钞票的能力特别多。英特尔就出了很多的钱，他请嘛，请爱立信啊，请 IBM 一起来推广这个蓝牙。当时还不叫蓝牙，英特尔出钱，爱立信出技术 ，IBM 就是捧场。他实际上什么都没做，好像起了个名字叫 personal 什么 ，personal area 什么东西，我反正这个名字没被没被采用。最后他们还是要想一个名字来宣传嘛，好像给五百，我估计啊，就好像是 Java 的名字，呃 Java 也是这样 ，Apple 的名字也是这样，集思广益，就给名字起个好故事，然后做好宣传。英特尔给 i n t e 给 CPU 起名字叫什么？套路非常简单嘛，叫什么什么 Lake， 比如说 Coffee Lake 为湖 ，Commit Lake。Rocket Lake、呃、Tiger Lake， 然后呢，当这个 CPU 一旦这个什么 Lake 出名了，他们就会虚构一个故事，或者不是虚构，就说、是、哎，我的家乡旁边有一个叫 Commit Lake 的地方，那是我小时候的梦想，什么还、哎、口屁嘛，这个都是，难道所有的人都喜欢吗？它其实就是起这么个名字，我不觉得有什么特殊的含义在里面。就是市场宣传的时候啊，你总是不能说随便取吧，你总是要有个意义的话，然后编个故事让。这个吃瓜群众就来记忆，因此呢，他们就起蓝牙，蓝牙要好非常好。为什么？因为确实有蓝牙王这个人，并且他确实做了很多事情，因为他很多的呃印记。比如说像秦始皇，在中国你起名字的话，你起个东西叫嬴政或者叫兵马俑，那肯定比随便起个名字要好。而且你还可以说我热爱秦始皇，我热爱兵马俑。然后我宣传的时候，我搬一个兵马俑，这是从西安刚挖出来，你看泥土都是新鲜的，工地工人挖出来的。那就是非常有话题，因此呢，他们这个蓝牙王在这个挪威还是瑞典，有很多的印记，有这个石头、大理石石板，哎、呃，就前面刻着符文，后面刻着就是宗教啊什么这些东西。他们做宣传的时候就把这个大理石拉过来，是不是？这就是结合了宗教、啊，历史、科技。你看这个这个就比较有话题了嘛，就是简直就是在人文和科技的十字路口盖房子。不是乔布斯说我们要在人文和科技的十字路口向哪走？他这个不走了，我就是盖房子在这里。所以呢，我就认为“实际上这个名字没有那么多含义，就是个商业行为。其他的传说啊，都是为这个商业行为服务的。啊、呃，我认为是这样哈。但这一期就到这里，希望大家能够想到一个方法吧。这个有限哈，你想到某某每一个有限的，然后你把它改成无线，然后去创业，然后肯定能赚大钱，然后青史留名。但是我想不到什么无线风筝。我想不到是吧？最后呢，希望大家关注我的微信公众号，就名字是一样，软件那些事儿，有个儿、呃、化音哈，然后六个字。好，再见。